0: A when we Is that when we think that... Alô, alô galera, estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast Vida de Faixa Preta, episódio 32, hoje eu vou receber uma fera braba, o homem vai resolver seus problemas, vai resolver toda essa falta de energia que está tendo seu dia aí, e eu vou receber ele, meu amigo Wagner, professor Wagner Moreira. Obrigado, primeiro, por vir participar. Como é que estão as coisas aí, meu irmão? Tá tudo bem, André. Obrigado
1: pelo convite. É sempre um prazer né, estar conversando com você. Você produz, cara, a energia que você tem, acaba é, contagiando aí todo mundo e me contagiando também, tá? Então, estamos juntos aí. Tá?
0: Mestre, e uma coisa que o pessoal sempre deixa o saco aqui é o seguinte. Porra, André, fala para fala o convidado ou para a convidada daquele aquela apresentação inicial, o que, que o professor Wagner hoje está fazendo, eu vi que seu conteúdo é foda demais no, no Instagram, no YouTube. Quem é o professor Wagner? Tá, Na verdade é o seguinte, Eu hoje eu trabalho com
1: naturopatia, que é a medicina natural, é, e assim, a minha história é bem doida, cara, porque o que acontece, eu sou um professor universitário, fiz um mestrado, fiz um doutorado, e tive uma crise familiar muito grande, com uma doença do meu pai, é, um, um problema de saúde meu também, com pressão alta, colesterol alto, e alto eu fui estudar. E eu usei os conhecimentos de química dentro do curso de naturopatia. Quando eu caí na naturopatia, eu vi que era química pura, bioquímica, inclusive. Então, o que, que eu fiz? Me dediquei bastante, e daí surgiu um Instagram chamado Cura Pela Alimentação. Eu trabalho hoje basicamente com isso, com diabéticos, pessoas com Alzheimer, foi a doença que meu pai teve, inclusive, é, pessoas com esclerose múltipla. Então, no Instagram, a cura pela alimentação, você encontra lá uma parte de relatos. E aí você encontra os relatos mais variados possível. Por exemplo, gente com é, 210 de glicemia, já está diabético no nível pesado, em quatro dias baixar para 80. O primeiro relato que você encontra é quando você clica nos relatos no Instagram é isso. Então, assim, resumindo, sei que a gente vai fazer depois um bate-bola mais, mais profundo, né? Mas resumindo, é. eu sou um físico-químico, doutor em ciências, formado em naturopatia e trabalho com reversão de diabetes, otimização metabólica, para que com alimentos e suplementos, sem remédios, você melhore muito a sua saúde. Basicamente é isso. Resumindo aí, a gente vai aprofundar depois né?
0: essa história toda. O, o Wagner... E aqui a gente sempre tenta trazer justamente essa... essa... A gente tenta trazer para as pessoas, quem está ouvindo ou quem está assistindo, uhum. todo aquele aspecto voltado para habilidades que a gente precisa usar na vida uhum. real. E muitas vezes a gente poderia ter recebido isso na escola ou na faculdade, infelizmente uhum. o sistema não contemplou. E pelo fato de você ser um, um, um professor, você já deu aí vários títulos... Como que a educação surgiu na sua vida? Quem era o Wagner, meninão lá, oito, nove, dez anos? Na verdade... Era inteligente pra caralho, queria fazer <risos> o que da vida?
1: Na verdade, eu tinha um tremendo problema, cara. Na verdade, ninguém, Assim, eu conto os meus alunos, né? eu dou aula, eu, eu formo futuros professores também. Né? Hoje, eu tô nessas duas áreas, né? na área de, de ensino formal e nessa área de ensino online. né? Que Na verdade, eu tô migrando muito para isso, forte de pouco antes de começar a pandemia para cá, né? Alguém viu meu conteúdo e falou, que ah, tem um conteúdo bom, você tem que levar internet. Eu tava só com palestras offline. E assim, eu com 9 anos, lá na escola, não era um bom aluno, assim, considerado um bom aluno. Eu tinha um problema sério. E quando eu conto isso meus alunos lá, culturais os professores, eles falam, não pode ser verdade. Porque a coisa era mais ou menos assim. Eu tava no aula de ciências. A professora falava, ah, porque o para-raio tem que ser assim, a altura do para-raio é tanto, quanto mais alto o para-raio, maior o, o, a área que ele protege. Eu começava a ficar pensando, cara, viajando, como é que é ser se eu fosse construir um para-raio? Onde que eu ia colocar? E começava a ficar viajando. Quando eu descia, pra, pra, voltava para a Terra, para o planeta, ela estava assim, então, a fotossíntese, não sei o quê. Eu falei, ué, o que aconteceu entre o para-raio e o começo da fotossíntese? Eu perdia, cara. eu viajava nas aulas geral. E assim, eu queria diferente, eu queria meter a mão na massa, eu queria fazer experimento, eu queria ir pro laboratório, eu queria testar, eu não queria ficar lá copiando o caderno e tal, né? Então, eu sofri muito com isso, eu fiz três vezes a quinta série, ou seja, eu repeti duas vezes a quinta série. E duas vezes a sexta, eu repeti uma vez a sexta série. Por quê? Porque assim, eu não me enquadrava naquilo, eu não conseguia me enquadrar. Só que eu me enquadrei então assim, eu, eu, eu comecei a perceber que todo mundo estava indo embora estava ficando, sorte que eu era muito garoto eu faço o aniversário dia 2 de outubro então como eu entrei antes da escola acabou que não atrasou tanto atrasou, mas não atrasou tanto então, o que acontece? eu falei, se eu não romper com isso que eu estou fazendo cara, eu vou estar tá muito velho e não vou ter tá terminado nem o ensino médio e aí eu comecei a estudar do jeito formal, eu consegui, eu me encaixei Ninguém me dava a mão, sabe? eu estava no, no buraco, no fundo do poço e ninguém estendia a mão para mim assim falava, pô cara, sai do fundo do poço. E falavam para o meu pai assim, teu filho não vai ser nada na vida. Por quê? Porque teu filho é muito ruim, certo? ele não é organizado, ele não faz as coisas, ele viaja para cá, né? na aula, está sempre no mundo da lua, né? mas era muito assim. O garoto de 9, 10, 11, 12 anos era um cara cheio de problemas na escola, né? Mas eu tive que dar a volta por cima, apesar de que falavam que assim, cara, você não vai ser nada. você é muito ruim, você não vai ser nem lixeiro. Porque lixeiro tem que terminar o ensino fundamental, você não vai terminar o fundamental. Na verdade, não era fundamental, né? Porque eu sou de 1967, né? Era, a gente chamava de, tinha o primário, depois tinha o ginasial, depois tinha o colegial, né? Que hoje é o ensino médio colegial, o ginasial é o ensino fundamental, né? Então eu estava no, no ginasial, no ensino fundamental de hoje, com um monte de problema, cara. Eu tive que dar a volta sozinho, tive que respirar fundo. Falar, meu, agora tem trabalho. pior o cara que chegava na sala de aula, os caras tudo estudando. Tentando por quê? Tem prova. Que? Tem prova? Tem prova. <risos> Como assim tem prova? Você é louco? Você não sabe que tem prova, velho? Tem prova, eu não sei, não. Tem prova, aí, tá bom. Aí, pau, né, cara? Aí, tomava pau.
0: Tomava então, pau. Assim,
1: a, a história era essa. E aí eu dei a volta por cima meio que sozinho, viu? no sofrimento mesmo, tomando na cara, repetindo, a, a, a reprovação doía, doía muito. E olha,
0: né? e olha que engraçado, né? você falou aí, no popular, aí, eu tomei bomba, tomei bomba não, na bomba. quinta, tomei bomba na sexta série, e muitas vezes você falou, putz, fui apontado aí como uma pessoa que não ia é nada da vida, que não, não estudava, que não tinha condição, não. e aí você teve que tomar muita porrada para acordar, só que você acordou. Claro. Depois que é. você acordou, como é que foi essa transição do Wagner que acordou e falou assim, pô, eu tô chegando na vida adulta, eu tenho que escolher alguma coisa para fazer? É, na verdade assim. Eu
1: lembro, cara, que o que fez a diferença foi comprar uma agendinha. Um negócio parecido com isso aqui, ó. Até hoje eu tenho, ó. Até hoje eu tenho, tá cheio de nota aqui. ó. Até hoje eu tenho. Uma agendinha. Sabe aquelas essas agendinhas pequenininhas, né? De, de papel. Aí, eu comprei a agenda e comecei a anotar. Bom, quando tem prova, quando tem trabalho Comecei a anotar o que era mais importante nas aulas, revisitar essas notas, né? Comecei a criar hábito de estudo. Eu falei, meu, eu tenho que chegar em casa, eu almoço, se eu tiver cansa, eu dou um cochilo, se não, eu dou um rolê lá no quarteirão, dou uma volta, e aí, agora eu sento e, cara, eu tenho que rever a aula de hoje. Eu falei, eu comecei a ser focado. Isso eu que aconteceu, cara? Eu comecei, a ser, eu comecei a ter resultado. Aí eu comecei a ser elogiado. Aí, quando eu comecei a ser elogiado, eu comecei a ter mais vontade de fazer essas coisas. Eu comecei a fazer. Eu comecei a fazer. Quando eu menos percebi, eu tinha virado CDF. Entendeu? Aí eu tava competindo. Tinha um tal de Eloy. Eu tava competindo com o Eloy para ver quem tinha mais nota em matemática. Quem tinha mais nota em ciências. Entendeu? Então, assim, aí eu comecei, cara... Não sei do nada. Então, assim, esse negócio de, ah, você não vai ser nada, você não tem jeito, você é burro, é, você não tem condições... Na verdade, cara, eu não acredito nisso. Ainda mais nós acho que um professor. Eu acredito que assim, o resultado é onde você tem foco. Então por que o meu resultado não era esse? Na época eu era fã de vôlei. Eu jogava vôlei. Eu era até bom. Pena que eu sou, não sou alto. Eu tenho 1,73m. Se eu tivesse na época 1,83m já, já, eu já entrava no vôlei. Eu, sou, eu, eu era fã daquela geração... Acho que nem sei se você conhece, André. Xandó, William, o Renan, o Montanaro...
0: A de prata, né? Antes da, a de, nove... data, Antes de né? 92. Eu estou
1: falando de 1980 e alguma coisa, cara. Entendeu? Então, assim, eu era muito fantástico. Então, eu faltava na escola para jogar, vo... jogar vôlei. Entendeu? Então, assim, o foco era outro. Então, lógico que não ia ter resultado. Na hora que eu botei foco no meu negócio, eu não gosto disso aqui. Eu não gosto daqui. Eu tinha a raiva da escola. Hoje eu gosto de escola, porque estou dentro, né? Mas, se eu quero sair daqui, cara, eu tenho que fazer alguma coisa para sair daqui, já que eu não gosto desse lugar. E aí eu organizei e botei foco. agora hora que eu botei foco, cara, começou a vir resultado. E aí vem elogio. E aí quando vem elogio, você fica empoderado. Fala, agora, que eu, agora é o seguinte, então agora, já, eu, agora eu consigo. E aí eu fui. E aí cheguei no doutorado. É, teve, eu fiz um doutorado em ensino, inclusive. De formação de professor. Em ciências e ensino. Quando eu menos esperei, cara, eu estava na Finlândia. Que na época era considerado o melhor ensino do mundo. Mostrando meu doutorado em Helsinki, na Universidade de Helsinki.
0: Né? Olha onde a, a educação tá te levou.
1: Me levou. E assim, diziam que eu não ia ser nada. Não dá para alguém dizer que você não vai ser nada. Isso é bobagem. A única pessoa que consegue dizer que você não vai ser nada é você. Quando você para de fazer o que tem que ser feito. E quando você bota foco nas coisas erradas. Eu acho que é isso.
0: Cara, incrível, velho. Agora, o, 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 professor, uma das coisas que a, que a gente sofre muito, né? Que é, é sempre a indecisão. A indecisão de, de, ah, será se esse é o caminho, será se não é? E aí, é igual você falou, muitas vezes a gente segue a manada. Então, se a manada é. tá falando que eu não sou porra nenhuma, que eu sou burro, eu sigo ela e acredito nela. E aí é. você até falou, velho, quando, quando as coisas fizeram sentido, eu vi um propósito e eu comecei a gostar do que eu tava fazendo, uhum. as coisas encaminharam, que é o que te traz aqui hoje. Né, de ser doutor, de, de transformar a vida das pessoas através da educação. Uhum. Como que foi esse início seu aí na vida profissional mesmo? Porra, seguir um rumo e como que foi aquele começo ali de, de ter que fazer uma faculdade e depois ter que encarar o mercado real? Talvez uma coisa assim, é. totalmente é, nova. Não é uma coisa nova, né?
1: É, na verdade, assim, eu, é, tinha um, eu tinha um amigo que tinha um irmão que era químico. E a gente, isso, garotinho, né? A gente se espelhava muito nele, né? o cara mais velho e tal, né? E aí, o que acontece? A gente começou a fazer uns experimentos. A gente fazia pólvora, por exemplo. Tentava fazer foguete, soltar foguete com pólvora e tal. E a gente acabou, os dois, acabamos vendo que a gente tinha vocação, que a gente gostava de, de química. Fiz fazer técnico em química. Fiz o técnico em química, lá conheci um professor, gostei muito das aulas dele, que dava aula numa faculdade em São Bernardo, porque eu moro na ABC Paulista. E aí eu miguei para a faculdade. Só que durante o técnico, eu consegui estágio. Aí do estágio, eu consegui um emprego fixo numa empresa, saí de lá, abandonei o estágio numa uma empresa e aí eu fui parar no Poletroquímico dessa empresa, alguém me convidou e falou ah, você devia prestar prova do Poletroquímico, isso é bom, né? Em química, não sei o que lá nas provas você ia bem, eu não quer fazer o técnico comigo você devia fazer prestar lá. Eu terminei o técnico prestei e tinha 400 vagas 400 pessoas, 8 vagas 400 pessoas, 8 vagas e eu fui um dos oito. Aí entrei no polo petroquímico. Eu entrando no polo petroquímico, fiquei um ano sem estudar. Aí falaram assim pra mim, agora você não vai fazer faculdade, cara. Parou o técnico, não fez... Você não, não, não entrou direto na faculdade, acabou. Falei, babau. Agora você vai ficar só trabalhando e tal. Você vai ser só um técnico em química Aí eu falei, nada disso. Eu vou ficar um ano trabalhando assim. Vou dar uma descansada. É um plano, né, cara? Você precisa ter um plano. Tem que ter um plano e executar, né? Meu plano era, eu vou descansar um ano. Nesse um ano, eu fiz um montão de hora extra, cara. Juntei dinheiro pra caramba. Falei, agora eu vou pra faculdade. os caras não podiam, porque eles tinham que ir pra faculdade. Alguém pode ficar aí para trabalhar mais. Eu posso. Aí eu, toda vez, eu fazia muito hora extra. E, e aí, eu juntei uma grana e fui pra faculdade. Na faculdade, sim, não foi um desafio muito grande. Os dois primeiros anos da faculdade, como eu tinha feito um bom colégio técnico, foi moleza. No terceiro ano, foi apertado. já uma, uma matéria que, inclusive, eu leciono hoje, chama Físico-Química. E aí eu fui encarei, essa matéria era pesada, eu ralava. Aí aquilo, aquela, aquela experiência lá atrás me mostrava o que eu tinha que fazer. Aquele fundo do poço e sair sozinho. Então, assim, o que acontece? Quando você quando você supera uma coisa, você fala assim, cara, se eu superei aquilo lá, ah, eu supero isso aqui agora. Então, eu falei, beleza. Aí, para conseguir essa matéria difícil, hoje eu virei professor dela. Hoje não, desde 99. Sou professor dessa disciplina na faculdade. Eu substituí o meu professor, inclusive. E aí, assim, é, ralei pra caramba, mas eu já tinha sofrido lá atrás, então foi mais tranquilo. E aí, depois disso, depois que eu fiz a faculdade de química e tal, eu fui dar aula. E as pessoas gostavam da minha aula. eu percebi, cara, meu negócio é isso aqui. Eu não saí mais de escola, cursinho. Fui dar aula pro cursinho objetivo. Fui dar aula num colégio da região muito famosa chamado Arbus, um colégio com pessoal que tem um poder acreditivo muito grande. E entrei num colégio de rotarianos, continuei na faculdade, é, e aí fui indo. E daí, mestrado. Aí esse professor me convidou para fazer um mestrado na USP, em físico-química. Aí eu entrei no mestrado. E o mestrado é punk, cara. Mas eu falei, pô, se eu lá atrás sair do fundo do poço, se eu conseguir superar a faculdade, cara, eu não consigo mestrado, aí conseguiu o mestrado, aí passou um tempo doutorado, doutorado punk cara. Eu falei, mas se eu conseguir fazer mestrado então eu consigo fazer doutorado não é? ou seja o fato de você vencer uma barreira, fala assim pra você, ó, oh, tá vendo, você venceu isso aqui cara, você vence a próxima e a próxima tem um grau de dificuldade maior aí você fala assim, Pô, se eu venci um grau de dificuldade maior já uma vez, eu consigo vencer de novo e foi assim, cara essa, essa, essa passagem foi por aí
0: Vira tipo uma escalada, né? Vai é, um obstáculo, é. eu vou pro próximo obstáculo. Depois eu vou é. pro próximo, eu vou subindo, subindo, subindo. Agora, quando você fala aí que você é professor de química, todo mundo lembra, já te pergunta. Você faz igual os caras de Breaking Bad lá, velho? Faz uns, ah, faz uns medais, metafetamina.
1: Cara, eu sei fazer metafetamina, mas eu não faço. E assim, a faculdade não te ensina a fazer metafetamina. Eu sei fazer metafetamina porque... A galera, quando quando o Break saiu, a molecada ficou louca, né? Ô, oh, professor, Sim. isso aqui, pá, vamos assistir, que não sei o quê, vamos fazer, vai estar tá um vamos ficar rindo. E aí, assim, <risos> e aí, você aprendeu na faculdade, tal, assim, eu falei, não, cara, eu não aprendi na faculdade. Aí, eu fui fuçar, porque uma, o que o mestrado-doutorado te ensina é ser pesquisador. né? Então, você descobre as coisas. Eu fui fuçar, qual o mecanismo de síntese? O cara descobriu que é fácil, fácil, você tem que ter vidraria, você tem que ter algumas coisas. Mas você fabrica, vai estar mim. Eu descobri <risos> qual é a rota sintética. Aí eu fui lá e falar, ah, tá, isso aqui entra com litro, entra com isso aqui, blá, blá. eu sei fazer. Mas assim, nunca fiz, né? Não vou fazer óbvio, né? Porque se dedico a outra coisa, outras coisas. Mas assim, aí eu fui estudar isso aí, mas não foi, a faculdade não ensina isso. A faculdade ela não ensina a fazer bomba. Os caras falam assim: pô, a faculdade de química ensina a fazer bomba. Não diretamente. Indiretamente ela ensina. Né? Por Entendi. exemplo, se eu pegar sódio, metálico e colocar na água num lugar e fechar, vai explodir. Né? Então, tem, tem várias coisas que você consegue fazer. Eu consigo fazer pólvora, eu consigo fazer... Então, assim, então, indiretamente, lá tem ensino. Mas não tem uma aula como fazer bomba. Né? Então, isso Entendi. é um também que a galera tem. E os caras cara acreditam,
0: né? né?
1: Os caras acreditam que você vai entrar na faculdade de química e vai ter uma aula de como fazer bomba. Não tem isso ainda. Mas com os conhecimentos que você aprende em química, você junta A com B com C e fala, ah, isso aqui dá bomba.
0: É porque às vezes o cara, o cara tem um professor de química e fica desconfiado, assim, pô, será que esse cara aí faz metafetamina? Será que ele é, tá produzindo é. bomba caseira em casa? Já fica meio desconfiado. É. Mas Agora um o mesmo, episódio... pode falar.
1: Não, pode falar. É, teve um episódio estranho que um, tem um professor de história, o Renatão, que tava lá comigo, ele falou assim, ô cara, toma cuidado aí, hein? Eu falei, é, por quê? Eu falei, é, porque o professor de química lá da escola que eu dou aula foi sequestrado. Eu falei, por é, Por quê? Ah, cara, tinha uns caras aí que queriam que ele fizesse bomba para explodir um caixa eletrônico. Aí os caras pegaram o cara, velho, levaram o cara para algum lugar lá, e o cara teve que fazer pólvora para os caras. <risos> falou, cara, fique esperto, hein? Eu falei, não, Renato, relaxa, não, não mas, cara, rolou, rolou até uns negócios desse tipo aí, cara.
0: Ou seja, se tem algum aluno de química ou professor de química que não põe na porra da bio do Instagram, pelo amor de não, Deus. Não, não
1: põe não, cara. Deixa quieto. É,
0: que a, que a professora agora tá uma demanda gigantesca. Agora, Wagner, você falou, quando hum. você fez a apresentação inicial, hum. de algo bem importante, né? Eu, eu sou um cara que eu sofri com obesidade na infância e na adolescência. Hum. Tive problemas né, sérios e... e a transformação da minha vida da autoestima e tudo passou pela pela não sei se foi a cura pela alimentação mas passou pela mudança de hábitos e também pela alimentação Sim. Sim. e eu falo sempre eu, eu não eu não sou é, não é vitimismo mas eu só fui uma criança obesa e um adolescente uhum. obeso graças aos hábitos que tinham dentro de casa da minha família Olha. não adianta Sim. falar a ah, é culpa do boy de 8 anos não é e muito da nossa realidade hoje passa por isso. Ou seja, a gente não tem uma cultura Sim. de alimentação e acaba que a gente aprende em casa e muitas vezes na escola. Não sei se na escola hoje tem né, alguma coisa a respeito. Por isso. E o quanto Sim. que é, é, você sofreu no impacto da alimentação e o quanto que você Sim. sente que isso aí é uma, 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 uma deficiência que o Brasil hoje tem gigantesca? É, Na verdade, é assim, eu sofri...
1: É, não na, na infância, nem na adolescência, né, eu comia de tudo, né, que me, me ensinavam, mas, assim, na minha, como eu tenho, eu 67, eu vou fazer 54 anos, eu sou de uma geração que a gente tinha café da manhã, almoço, jantar, não existia comer seis vezes por dia, é, eram as coisas um pouco mais naturais, é, por exemplo, eu lembro da minha avó matando galinha, hoje, por exemplo, eu sou vegetariano. Mas é, eu comi carne muito tempo na minha vida. Eu lembro da minha avó, ela comprava a galinha e aí depois ela troncava o pescoço da galinha, virava a galinha de ponta cabeça, cortava o pescoço, tirava todo o sangue, tirava as penas da galinha e fazia a galinha pra gente. E assim, era um outro outra época, menos agrotóxico, menos muitas coisas eram diferentes, menos substâncias comestíveis né, no mercado. A gente descascava mais e quase não desembalava. Então o que acontece? É, eu não, não sofri muito os efeitos disso. Eu, era, eu fui uma criança magra, eu fui um adolescente magro, entrei na vida adulta magro e aí entrei numa empresa do polo petroquímico. Lá a gente comia demais, eu fazia turno, comia de madrugada, aí começamos a virar à noite, ia para balada, não sei o quê, duas horas da manhã estava comendo pizza. Então, assim, mudou completamente aquilo que eu tinha. Minha mãe, por exemplo, se eu acordasse... 8 horas da manhã, não tomasse café, quando eu desse umas dez e meia, fosse tomar café, ela falava, não senhor, por quê? Porque vai estragar o almoço. Então, era café da manhã, almoço e jantar. E jantar até às 6 horas da tarde. Não tem jantar à noite. Meu pai chegava da, da empresa 5 horas, 5 e meia o jantar estava na mesa. Seis horas a gente tinha terminado. Então, assim, todo mundo era magro, é... eu não lembro de ter diabetes, criança diabética, Não existia. Não lembro de ter um amigo diabético. Hoje eu conheço, tenho alunos de diabéticos. Tem alunos de 16 anos de diabéticos. Tem alunos de 7 anos de diabéticos lá na escola. Tem aluno com 7 anos que se injeta insulina. E não é diabetes do tipo 1, que é diabetes infantil. É diabetes do tipo 2. É diabetes de adulto. Quando eu era garoto, quem tinha 2 era velho. 70, 80 anos, claro que eram velhos. Né? Então, então, assim, eu não sofri muito com isso. Na fase adulta, eu sofri. Aí eu comecei a comer errado, trabalhando de turno tal, não sei o quê. Com 20 e poucos anos, eu comecei a ganhar peso. Então eu lembro que eu tinha 59 quilos, em seis meses eu bati 66. Eu engordei muito, né? Eu era assim, bem magro. Hoje, hoje eu tô com uns 60 quilos, mais ou menos. Né? Mas, assim, cara, então, assim, eu sofri muito com isso. E eu não entendia. Não entendia. É. Eu, na, na minha aula, de, hoje eu estava fazendo a live de. a última aula sobre colesterol, minha imersão sobre colesterol. Cara, eu contei um pouquinho da minha história. Eu tive o risco cardíaco altíssimo, pressão alta, ferritina é, alta, que é um marcador inflamatório que pode, né? Que está te mostrando que você vai ter um ataque cardíaco por uma série. Muito alto, cara. Muito alto. Meu cardiologista diz assim, você vai você infartar vai a qualquer hora. E assim, eu não conseguia entender, porque eu fazia tudo que me mandavam. E aí o que acontece? Eu fazia coisas do tipo é... aveia, aveia e leite, batata doce, comia uma miséria e só via piorar colesterol, triglicérides, que é matador. E aí, cara, eu não conseguia entender. Eu tive que estudar. Porque assim, todo o conselho que me davam, eu seguia. E não tinha o resultado, eu comecei a duvidar dos conselhos. Sabe, ó, oh, coma aveia, coma crepioca. Cara, comi não funcionava. Comi media mincemia, A glicemia a estava lá em cima. Tinha que estar tá 70 e pouco, estava 118. Cara, está errado isso aqui. E aí foi isso, cara. Então, assim, eu não sofri, aí eu estou fechando, né? A resposta, eu não sofri na infância na adolescência. No começo da idade adulta também não. Mas conforme eu fui ficando mais velho, eu fui começando a sofrer. Quando eu bati 40 anos aí que o bicho pegou. Porque até os 40 você não sente a pegada. Na hora que eu cheguei nos 40, aí, aí pegou
0: entendi isso aí é, é complexo demais né tanto Não. que esses hábitos alimentares eu passo por isso aí né por exemplo minha avó foi já diab... morreu né diabete era diabética uhum. minha mãe depois de mais velha uhum. se tornou diabética também uhum. e meu pai sempre teve péssima alimentação hoje em dia cuida mais só que ele tem um problema de saúde que eu acho que a alimentação influenciou né hum. que ele tem um problema com, com ele tem uma leucemia que é aquela não é aquela leucemia que faz transplante sabe mas é uma leucemia que é o corpo dele destruindo o próprio corpo mas é eu vivo normal autoimune exatamente Exata exatamente e isso é o um impacto né que que a alimentação e aí é o que eu falo, né, Wagner? A gente fala muito de produtividade na nossa uhum. página. E um dos aspectos que eu falo com o pessoal é o seguinte. Existem atividades na nossa vida que são aquelas... Que é um quadrante que Eisenhower, que foi presidente americano, fala. Que existem atividades uhum. que são importantes, mas elas não são urgentes. Uhum. E dentre elas, eu sempre falo, olha, gente... Treino, dormir bem, alimentação... São coisas importantes, uhum. mas não são urgentes ainda. Por uhum. quê? Porque... Porque não é. Se eu como bem hoje, talvez eu não sinto o resultado no meu, no meu físico hoje. Assim uhum. como treino, assim como dormir bem. Mas a médio e longo prazo, ou você terá prejuízo, ou você terá ganhos extraordinários. Sim. E aí a maioria das pessoas negligenciam isso para entrar no que você está resolvendo hoje. Que é o quê? É. A pessoa já está nos acréscimos do segundo tempo e está perdendo o jogo de 2x0. Aí Sim. tem que correr atrás do treino, da alimentação, porque senão vira a bomba relógio que você falou.
1: É exatamente e assim e eu pego muitos casos complicados, por exemplo, é, pessoas com pressão 20 por 6, é estranho isso, né? É, Desculpa, 20 por, por 10, 20 por 14, é, e aí diminui para 10 por 6. Essa é uma, tem uma. Eu tive uma paciente chamada Valinda lá do Rio Grande do Sul. Ela tava assim: pressão 22 por alguma coisa, muito alta. E aí mudou a alimentação, suplementou, estencou. Ela falou, caiu para 10 por 6, tá ruim, falou agora tá bom. Pressão de gente saudável é 10 por 6. E aí tem aquele mito o 12 por 8, 11 por 8, não, 11 por 8, 12 por 8 já tem comprometimento. 10 por 6, e ela chegou a 10 por 6. Mas assim, ela vinha fazendo tudo errado. Quando ela descobriu o caminho certo, começou a colocar em prática, eu tô falando que esse resultado ela conseguiu em 4 meses.
0: Foi bem rápido. Entendi. E uma pergunta que eu tenho para te fazer: exemplo, tem uhum. algumas pessoas que elas acham que são condenadas, nasceram uhum. condenadas. É uhum. uma das falsas verdades que o brasileiro usa. Exemplo, eu escuto pessoas falando assim comigo: não, o cara tem 25 anos, aí ele fala comigo, eu tenho pressão alta, porque uhum. na minha família todo mundo tem pressão mundo alta. Tem. Eu falo, eu é. falo velho, não, mas isso é alimentação, isso é treino, o que, que é? Uma tem alguma influência? Tem como um cara de 25 anos resolver isso através da alimentação? Na verdade é assim, por que, que todo mundo
1: na família dele tem o mesmo o mesmo problema? Porque todos eles, além de ter a mesma genética, ou, né, tem os mesmos hábitos alimentares e estilo de vida. Quando você rompe com a tua família, e é quase impossível fazer isso aí, mas tem gente que faz. Quando você rompe com os hábitos e estilo de vida da sua família, o que acontece é que você começa a ter resultados diferentes deles. Não dá para fazer as mesmas coisas e querer ter resultados diferentes. Então, assim, de certa forma, ele tá certo quando ele diz: Ah, eu não tenho jeito, minha família é assim. Lógico, que você faz tudo igual a tua família, você vai ser igual a eles. Meu pai teve Alzheimer. Se eu seguisse o que o meu pai seguiu, que tudo como meu pai faz, meu pai era é super estressado. Meu uhum. pai, é, antes de dormir, leite com bolacha, toda noite. Ele subia a glicemia dele, subia a insulina dele, e tava desenvolvendo diabetes do tipo 3, que é o Alzheimer. Depois, ele ficou com Alzheimer e trocou meu nome. Na verdade, olha é que coincidência. Ele hum. me chamava de André. Ah, é? E ele me chamou de André. Ele chegou assim e falou: então, André, não sei o que, não sei o que lá. Eu olhei e falei: André. É, eu sou o André? É. Hum. O senhor tem filho? Ele falou: tem. Como chama o seu filho? Wagner. Eu falei: o senhor José, o André tá por aqui? Ele falou, não, não, o André. O Wagner tá por aqui? Ele falou: é... não, o Wagner trabalha muito. eu perguntei: eu sou o André? Ele falou: é, sou o André. Olha que coisa interessante, né, cara? E você chamou André também tá coincidência, né?
0: E foi nos jeito que você descobriu?
1: Não, na verdade eu já sabia que ele tinha, mas ele foi piorando e eu estudando ao mesmo tempo para tentar ajudar. Ele foi oh. piorando e, e chegou num ponto que ele trocava meu nome de Wagner para André. E olha que coisa. Então o que, que eu percebi? Se eu tivesse, se eu tivesse as mesmas hábitos meu pai assim muito estressado, tudo, tudo dele era muito a ferro e fogo, sabe? Um cara muito correto. Mas, assim, é... muito rígido. E essa rigidez, cara, fazia ele ficar estressadão o tempo inteiro, Filiado. de uma coisa errada, já não concordava, já criticava né? Então, assim, é... isso não é bom. Então, ele tá sempre com o cortisol, que é o hormônio da fuga e da luta, sempre alto, entende? Então, ele não, ele não tinha um estresse agudo. Por exemplo, morreu alguém, seu cortisol fica alto porque você tá, né? Você tá filhado. E aí, depois, o tempo passa o cortisol baixa e ele volta para a faixa normal. E Agora, ele tinha um estresse crônico. Ele estava estressado direto. Né? Você via na relação com as pessoas. E isso foi fez, foi péssimo para ele. Né? Então, se eu fosse assim, e uma época da
0: minha vida, eu fui assim.
1: Eu percebi que se eu não mudasse isso, ele ia chegar lá na auxílio.
0: Você, você ia ficar repetindo o padrão dele, né?
1: Então por, isso, então, por isso que um cara de 25 anos tem pressão alta e fala assim, ah, mas na minha família todo mundo tem, então, ah, estou conformado. Não é isso não, cara. Ontem, por exemplo, eu, eu é, é, mostrei que a gente na cura pela tem uma escola da cura. A escola da cura é para as pessoas entrarem lá e começarem a aprender sobre isso, como mudar o estilo de vida, o que a ciência tem, tem trazido sobre ah, Alzheimer, pressão alta, o que fazer e tal, a gente estuda junto e tal. E uma das coisas que eu, que eu coloquei, dizendo assim, para quem não é a escola da cura, é para quem não põe em prática. Não é para essas pessoas. Só então, tem gente que compra curso e não põe em prática. Então, pode dizer assim, não compra o curso, não. Você não vai pôr em prática. Então, quando você mudar esse padrão de não pôr em prática, e tem muita gente que é assim, né, André? Então, aí, não, não, não invista, cara. Não gaste seu dinheiro em nenhum curso, porque não vai dar resultado. E, além de tudo, vai dar um péssimo resultado, que é tirar dinheiro do seu bolso sem nada de troca.
0: Sem te proporcionar a transformação. Na escola, na, você falou que tem uma escola, que é a escola da cura, né? Que você uhum. ajuda as pessoas. E a escola da cura é algo prático? Ela recebe o conteúdo e ela já tem ali a ação para ela aplicar na vida dela e rapidamente começar a melhorar o estilo Sim. de vida? Melhorar né, a pressão, o colesterol? Sim. Sim.
1: Por exemplo, como é que é isso? A gente tem encontros quinzenais, em que a gente divide em dois tipos de encontro. Um encontro é pergunte ao doutor, o cara tem dúvida. E o outro é live de pratos salgados e doces. Então o cara fala assim, cara, eu quero secar. Eu quero um prato doce, que mesmo sendo doce, a gente sabe que doce engorda, mesmo tendo sabor doce, eu consiga perder peso. Então como é que é isso? Então... O que pratos que são low carb de verdade? Porque tem um monte de gente que fala em low carb, em baixo carboidrato. O carboidrato alto que a gente come hoje em dia faz engordar, faz se desenvolver diabetes. A gente está numa epidemia de diabetes. Na verdade, é uma pandemia porque é global. E o que acontece? É, é, tem tudo a ver com alimentação. Então, assim, e tem muita gente que coloca a etiqueta low carb. Né? Isso que é low carb. Low carb, nada. Você vai ver, não é. Você faz uma análise que não tem absolutamente nada de low carb. Então, é, a gente mostra isso, a gente discute isso, a gente estuda junto e tem ações práticas. Então, o cara sai da lá e fala, cara, então é o seguinte, eu tô querendo perder peso? Então, o então meu jantar tem que ser assim? Até que hora tem que ser meu jantar? Que hora que eu tenho que tomar café da manhã? O que tem que ser o café da manhã? O que tem que ser o jantar? O que tem que ser o almoço? Se a gente for, eu sentir fome entre o almoço e o jantar, o que eu devo fazer? Né? A gente rompe com essa história do coma de três em três horas. Isso é a pior coisa que alguém pode fazer. É um tiro no pé isso aí. É péssimo. E talvez a pessoa só vai perceber quando ela ficar mais velha. né? Talvez o cara é jovem, ele come e tal, e não percebe isso. Mas o metabolismo vai mudando e aí o cara percebe lá na frente. Passou dos 30 a 35, bateu os 40 aí, o cara fala, caramba, isso aqui não faz sentido. Muitos, inclusive, André, até antes, estão na escola da cura, que a gente faz é isso. É, a gente traz, a gente faz podcast, a gente traz é, outros especialistas para discutir, a gente faz live, Entendeu? O cara, ele entra na escola, só que com tudo gravado, para ele ver quantas vezes ele quiser. Hoje, a gente está com uma promoção que é assim, a gente tem quatro, quatro produtos na cura para alimentação. A gente tem o cardápio de 21 dias que desinflama o corpo. Faz, tem pessoa que reclama, inclusive, e fala, Me perdi peso demais, o que, que eu faço? Eu falo, deixa o corpo achar teu peso. Então, esse é o nível 1. O nível 2 é o, treinam, é o, é o treinamento online de experimentação. É o TOS. -O é um treinamento online de experimentação em que você aprende a suplementar para proteção cardíaca, para proteção hum. da tireoide, nódulo na tireóide, nódulo de mama, nódulo de pâncreas, nódulo de, de próstata. Você aprende a reverter a anemia, você aprende a controlar a glicemia, aprende a suplementar para fazer detox. Não adianta suco verde só para fazer detox. Se, se você estiver desnutrido, existe no fígado uma coisa chamada citocromo P450. Esse citocromopeia 450, ele precisa de nutrientes para detoxificar o teu corpo. Existem tem fase 1, fase 2, fase 3. Precisa de nutrientes em todas as fases. Se você não tiver os nutrientes adequados, você não detoxifica. Não adianta ficar tomando suco verde. Então, assim, você precisa suplementar. Quais são os, os nutrientes que não estão no alimento e que tem que ser suplementados? O alimento, o solo ficou pobre, eu preciso suplementar. Não dá para comer só. Sem suplementar, não tem saúde. Aí você tem. Esse é o nível 2. O nível 3 é o CAS, é o curso de análise de exame de sangue. Ou seja, você se alimenta de um jeito para baixar a sua glicemia. Mas os alimentos que você come não trazem todos os micronutrientes que você precisa, porque o solo empobreceu. A monocultura empobreceu o solo. E os caras adubam com nitrogênio, fósforo e potássio. Onde é que está o magnésio? Onde é que está o manganês? Onde é que está o selênio? Não está. Então você tem que suplementar. Então a gente tem o nível 2, que é o, o treinamento online de suplementação. Só que o cara quer saber como é que está a saúde dele. Aí ele vai no médico, o médico faz o seguinte, ah, olha os exames lá, está tudo na faixa normal. Mas se quer na faixa normal, é a pior coisa que pode acontecer. Então o cara fala, tá ok, 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 ok. Ano que vem o cara volta e fala, bom, agora você está com vitíligo, agora você está com lúpus, agora você está com diabetes. O ano passado estava bom? É, estava, mas agora não está. Não estava bom. Os exames estavam mostrando pequenas variações que não são detectadas quando está naquela faixa estatística. Onde todo mundo faz exame e tal. O cara que é bom, o cara que é médio, o cara que é ruim. Então, ficar na média dessa coisa é péssimo. E aí, então, o cara precisa saber como analisar os próprios exames de sangue. Tomar as rédeas da saúde na sua mão. Olhar para os exames e falar isso aqui não está legal. Hoje eu tenho pessoas na escola que vão para o médico falando isso aqui não está legal. Não, eu estou falando que está é legal, não está legal não, doutor. por isso, por aquilo. Vamos fazer alguma coisa. E aí volta na escola da cura e pergunta assim, pô, eu estou fazendo isso. O que a gente pode fazer mais? e aí tem a suporte lá para dizer você pode fazer isso isso aquilo isso faz sentido isso não faz sentido e a pessoa pode analisar por si mesma e tomar o rumo fazer uma escolha assertiva hoje o que a gente está fazendo as pessoas estão entrando na escola da cura que tem lá encontros comigo tem é, as palestras que eu dou é, qualquer evento que eu fizer gravado lá para a pessoa ter acesso sempre outros especialistas e tal além disso a pessoa está tendo acesso ao cardápio de 21 dias, ao treinamento online de experimentação e ao CAIS, que é o curso de análise de exames de sangue. Então, ela vai aprender o que comer, o que experimentar e como analisar os exames de sangue para saber se ela está melhorando de saúde ou piorando. Basicamente, é isso.
0: Cara, e você falou umas coisas bem interessantes aí. Eu queria que você desse só mais, pelo menos uma para a gente, uma porrada aqui. Porque é o seguinte, você falou assim, mitos, né? Que uhum. Existem alguns mitos. E aí é uma coisa que eu falo com as pessoas. Não tem jeito. Se eu quero melhorar alguma área, eu tenho que buscar informação de verdade. Sim. E hoje em Entendi. dia, vocês estão buscando informação em qualquer merda aí. Qualquer... Alguma pessoa faz uma chamada, lê um título de uma matéria, você já leva isso como uma verdade absoluta. Falta Sim. o pensamento crítico. Se você quer prosperar, você tem que ter pensamento crítico em tudo. Aí você falou, três em três horas, talvez isso funcione para um bodybuilder, mas... Para você é. talvez não funcione, você tem que entender o que, que funciona para você, aí você falou é. da questão de suplementar, e aí tem um ponto interessante, que uma vez eu assisti um podcast do Renato Cariani, e ele tava falando justamente isso, ele falou, ó até parecido com o que você falou As pessoas estão tão viciadas em açúcar em sal, em gordura que se ela comer um prato o cara tava comendo um prato lá, tipo sei lá, macarrão integral com tilápia e salada é. Ele falou, se você comer uma coisa dessa daqui, você nem come o tudo. Porque você está tão viciado naquilo que você vai falar, ah, isso aqui não... já tô cheio já. Ele falou, não, você não tá cheio. É porque seu corpo tá tão viciado que ele tá querendo né, aquela coisa gostosa, aquele, né, não se nutrir com aquilo. Quais outros mitos que você vê, professor, hoje? Um mito grande
1: é seu colesterol alto te mata. O mito é grande. Ó, oh, tá aqui, ó. O mito do colesterol. É um livro. O mito do colesterol, porque a redução do seu colesterol não vai diminuir o risco de você ter um ataque cardíaco. Isso aqui é um livro do Dr. Johnny Bolden e do Stephen Sinatra. Eles provam por A mais B aqui, com um monte de artigos científicos, mas um monte deles, que é, o colesterol, baixar o colesterol é a pior coisa que você pode fazer. E eu fui estudar os artigos que tem a respeito disso, os que não são patrocinados pela indústria farmacêutica. O que, que eles mostraram? Que mais da metade das pessoas infartadas hoje, com doença cardíaca hoje, lá no hospital, elas têm colesterol abaixo de 110. LDL abaixo de 110. E 21% deles baixado com estatina. Estatina é o pior veneno que você pode tomar para a sua saúde. É um dos piores, na verdade. É, porque baixar colesterol faz o cara, por exemplo, diminuir a produção de testosterona. Sabe o que acontece com o cara que toma estatina e baixa colesterol? Ele tem baixa libido. E eu tô te falando isso, André, porque eu com 42 anos, tomei estatina, me deram estatina. Quando eu tava ruim. Se lá. você sentiu prejuízo. Muito. Cara, a libido foi embora. Aí você com 42 anos, você fala, pô, como assim, velho? E dor muscular, e dor nas juntas. Cara, foi terrível. E depois, quando você olha a bula do remédio, ou quando você olha os artigos, você vê isso aí lá. São efeitos colaterais. Entendeu? O músculo cardíaco precisa de coezima Q10. para você baixar o colesterol, você, você acaba baixando a coezima Q10. E aí é assim, cara. Coezima Q10 é importante no cérebro, é importante no músculo, é importante no coração. Quem toma extratina, por exemplo, tá com o cérebro prejudicado, tá com o músculo prejudicado, tá com o coração prejudicado. O remédio que foi criado para cuidar do coração prejudica o coração. A pessoa acaba tendo é, disfunção diastólica. E ontem na live a gente falando disso, anteontem, né? porque eu fiz sexta-sábado-domingo. É um, três aulas sobre o mito do colesterol, a imersão no colesterol. Foi fantástico. Muita gente acompanhou, depoimento e tal. Foi bem legal.
0: O doutor, e algumas coisas que, que a gente vê muito, especialmente agora que a gente tem acesso a todo tipo de conteúdo, hum. é as pessoas na busca, né, busca por um propósito na vida, um sentido na vida. Uhum. E basicamente, acredito que o que você faz hoje com a cura pela alimentação, com os produtos, com a escola, né, uhum. é quase um propósito de vida mesmo. Talvez seja o um propósito de vida que é... Só que para você descobrir esse propósito de vida, o senhor esteve em ação, certo? Porque sim. você teve que passar por uma dor e buscar sim. soluções. Como que foi esse momento que você falou seu coração explodiu, sua mente explodiu? E lembrando que você foi à caça. Você não ficou esperando cair do céu, né?
1: Não, você tem que ir atrás. Na verdade, sim. Foram dois... Eu acho que foram dois momentos importantes. O primeiro momento foi aos 42 anos quando o médico falou, olha, tua. O risco cardíaco é muito alto. É, você tem filha? Na verdade, ele não falou isso primeiro. Ele perguntou se eu tinha filho. É, aí eu falei assim: tem tá uma menina. Quantos anos ela tem? Seis. Ele falou assim: o risco cardíaco é muito alto. Desse jeito aí que você tá, você não chega na festa de 15 anos dela. Você vai morrer você vai infartar. Antes. Foi uma bomba, cara. Um murro na minha cara. E aí eu comecei a estudar e tal. Falei: meu, eu preciso entender como é que eu reduzo o risco cardíaco. Eu comecei a estudar sobre. Redução do risco cardíaco. Eu comecei a descobrir que a alimentação era muito importante nisso. eu me enfiei nessa área. Alguns anos depois, meu pai... Três anos depois, meu pai surgiu com Alzheimer. Eu já vim estudando e continuei intensificando os estudos. Percebi como a alimentação era importante no Alzheimer. Eu percebi que tinha um médico chamado Dale Bradson que tinha um protocolo de cura do Alzheimer. E ninguém falava isso. E nesse tempo meu pai estava fazendo tratamento com um médico e dizia assim, ó, oh, teu pai... Ele tá perdendo a cognição, está esquecendo. Nós vamos fazer o seguinte: ele vai descer na cognição, ele vai diminuir a cognição dele. Só que em vez dele descer de elevador, nós vamos fazer ele descer de escada. Vai ser mais lento, mas ele vai perder, não tem jeito. E enquanto isso, eu estava lendo. Eu falei, não, tem um cara que fala que tem jeito sim, vamos ver, né? Mas ele entrou com o remédio. Cara, o remédio fez meu pai ver polícia dentro de casa, surtar, ter alucinação. Cara, ele piorou muito com o remédio. Então, em vez de descer de de escada, ele não desceu nem de elevador nem de escada, ele foi jogado em cima do prédio. Então, eu intensifiquei meus estudos, só que eu não consegui, eu descobri hoje o que fazer. Inclusive, eu tenho uma paciente de Alzheimer, que já tem depoimento da filha dela, que a mãe já melhorou, já começou a dormir. Só com mudança alimentar, a experimentação está começando hoje. Hoje ela vai até a farmácia pegar os suplementos e vai entrar com os suplementos. Já mudou o horário de alimentação, tirou o carboidrato concentrado, mudou uma série de coisas. Entrou com o MCT, que é um óleo de coco, que vende, inclusive, em loja do pessoal que puxa ferro, que compra lá suplementos para malhação. MCT, que é a fração nobre do óleo de coco. É o triglicerídeo de cadeia média. Ele é extremamente energético. Ela, ela vai entrar com o MCT, está entrando com outros suplementos. E entrou com óleo de coco, né? Já aí no final de semana, a gente, ela, eu conversei com ela na segunda-feira passada. Durante a semana, ela já começou a ver melhora. Ontem, ela, ontem ela já me deu depoimento e né, assim: Ó, ela tá ótima, tá dormindo bem. Ela subia na mesa de madrugada, gritava, chamava a filha: me empreendendo aqui, me leva embora da'. para pra minha casa, nem na casa dela. Então, eu imagina então, né? É bem complicado cara. e assim. É, comecei a tratar ela porque eu não queria ver, né, que eu a, a filha chegou até mim super preocupada, me ajuda a tratar, eu não queria que a filha passasse pelo que eu passei com meu pai, então, cara, é, essa foi a mudança, a dor de ter é, medo, né, de não estar no aniversário de 15 anos da minha filha, eu dancei a valsa com ela, inclusive, isso já passou praticamente três
0: anos, da data aqui eu nem você ia comprar. chegar. Você fugiu da, da profecia maligna do filho da é, puta. Cara
1: de... né? É, mas assim, mas o cara foi bom, cara. O cara deu na. Ele deu te um... deu uma porrada, olho. né? Deu uma porrada. Ele catou aqui tudo, olho. Acorda. Tem gente que sai bravo. Eu não, falei, ah, é, então não vou chegar? E eu adoro provar que as pessoas estão erradas. Ao meu respeito. O cara fala assim, pô, você não vai ser nada. É, tá bom. Aí, isso pra mim não é desmotivador, é motivador. E aí o cara falou, cara, você vai morrer antes se você não fizer nada. Ele me, deu, ele me deu uma, uma solução. Ele falou, você tem que fazer alguma coisa. Ah, então come uma colher de arroz no almoço, uma colher de feijão e um bife de magro e bastante salada. Eu comi isso ficar mal-humorado, cara. Eu queria morder as pessoas. o ficar puto, porque uma colher de arroz, uma colher de feijão, salada e um, e um franguinho desse tamanho magro...
0: É 100 gramas você tava comendo em cada refeição? Cara, eu
1: tava comendo nada. Mixe, eu ficava nervoso, velho. Eu queria comer, pô. Eu passava fome. O estômago roncava. Cara, não, pode, tem que ter outro jeito. Sabe o que eu faço hoje, cara? e Reduzir o risco cardíaco pra caramba? Eu como metade ah. de um abacate um que é de guacamole no almoço. Um montão ah. de salada. Eu como salada, eu não como mais carne. Mas eu como muitas calorias, cara. Eu devo comer aí mais de 3 mil, 3 mil calorias por dia. E eu ah, sou é? magro. Eu sou magro pra caramba, cara. Eu sou magro assim de, 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 de... Eu não faço muito abdominal. Esses dias eu tô muito na correria da escola e tal. É... De um mês para cá eu parei um pouquinho assim. Estou ainda mais antes se eu pegar mais pesado. Mas, cara, eu tô com o abdômen, o abdômen é trincado, a musculatura é exposta, por pouca gordura no abdômen. Você tem
0: quantos tem anos, corpo, Wagner?
1: Mais. 54. Vou fazer Olha, dia 54 dois e tá no shape. tô no shape. E assim, se eu pegar. É que agora assim, a, a cura de alimentação absorve muito, né? E outro, eu coordeno um curso de, de licenciatura em química. Eu dou aula na faculdade. Eu dou aula num colégio de rotarianos. Eu tô tentando romper com isso aí. E eu tô migrando mais pra cura. Tem, tem paciente, tem consultas. tu pedem consulta, pedem consulta. Uhum. Né? Então, assim, é uma vida corrida. Aí o que acontece, cara? Eu fiz uma coisa que eu não queria. Eu comecei a comprometer a malhação. Eu pedalo. Eu pedalo 100 km, 200 quilômetros. Km. Né? Então, eu, 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 eu diminui o, o, os pedais.
0: Eu vou voltar para tudo isso. Eu tô sentindo falta. né? É, eu até falei... Quando a gente tava, quem tá ouvindo, assistindo o conteúdo, você que, tá, e outros, você que tá ouvindo aqui no Spotify, não deixa de seguir, compartilha lá, marca a cura pela alimentação, marca o Zenit, que a gente vai repostar você no Stories. A gente conversando, né, Wagner? Eu falei que você uma vez fez um conteúdo que foi inacreditável. Você tava lá num pedal no sabadão, é <risos> não tinha comido nada, quebrou vários tabus ali, e aquele dia eu falei com ele, eu falei, velho, eu fiquei o dia inteiro acompanhando seu story só para ver o que ia acontecer. Como é que foi essa história, é. irmão?
1: Então, na verdade, é assim, né? Muitos amigos meus no pedal ficavam com a história assim, pô, cara, você não come, você não toma aquele... A gente sai daqui, vai até Mogi das Cruzes. Dá uma caminhada, cara, aquela. Eu vou em jejum. Eu, às vezes eu terminei o jantar, era quatro e meia da tarde, cinco horas, estourando. Não comi mais nada. De manhã, água. Aí os caras falam, velho, eu não vou pedalar com você, porque você vai cair duro aí, vai passar mal, vai ferrar o pedal. Eu falei, é mesmo? Então tá. E assim, não vai dar, cara, porque você tem que. Não, isso não existe. E tá bom. Aí eu peguei um belo dia, pra tirar a tema dos caras, eu resolvi fazer aquele story, que era jejum, como é que tava na glicemia quando eu me levantei, 70 alguma coisa, 74. E aí fui medindo a cada uma hora de pedal. 40 minutos. Quando eu saí de casa, a glicemia subiu nos primeiros 8 quilômetros. Eu tava 7,4 ela bateu 92, se eu não me engano. Por quê? Porque em algum momento ela caiu demais, eu comecei a exercitar, ela puf, caiu. O glicogênio foi lá embaixo. Aí o corpo começou a ir na gordura, buscar energia. Começou a quebrar a gordura e transformar em carboidrato. Subiu. Daqui a pouco, ela começou a cair de novo. Então, deu uma, uma leitura 92. A outra leitura já foi na casa de 70. A outra leitura foi abaixo de 70, 65. A outra leitura já estava na casa dos 50. Eu tive uma leitura de 50, cravado. E aí, isso e assim, encara bem, e a pessoa que estava me acompanhando fica para trás. Porque você entra em cetose, você começa a queimar gordura, a quantidade de energia que a gordura gera é mais que o dobro do carboidrato. O então, carboidrato te dá explosão muscular, mas gordura te dá resistência. Então eu estava lá no é, 50 quilômetro da, da, do pedal, eu estava 50, 50 e poucos quilômetros, a minha glicemia estava em 50. Inclusive o, o cara que filma, que é um ciclista que estava comigo, o Elias, ele filma e ele fala, cara, como, como pode? Você 50? 50 é para desmaiar. Tem cara. Ele era diabético, inclusive, eu tratei dele. Ele falava assim, cara, com 85 eu já tinha tremedeira. Não é que você consegue ficar no 50. Porque eu tô queimando gordura. E aí você percebe. Você percebe pelo pescoço, né? O cara, começa, né? O cara emagrece. O rosto, o braço, né? Ó. O braço começa a mostrar, né? Olha isso. O braço mostra. Tem músculo aparente. Se a capa de gordura aqui, no braço, ela é bem pouco. Tem gordura, tá? Eu tenho gordura. Então, assim, o que acontece? Alguém fala, pô, você não tem gordura. Lógico que eu tenho. Se eu tenho 60 quilogramas é, de massa corporal e 9% do meu corpo é gordura, eu fiz bioimpedância para 9%, eu tenho 5,4 kg de gordura. Cada grama de gordura gera, queimada gera mil, desculpa, 9 mil calorias. Então, para cada grama, eu gero 9 mil. Eu tenho 5.400 gramas de gordura. Então, imagina, 5.400 vezes 9 mil. Olha quantas calorias eu tenho. Se eu tenho estoque quase ilimitado de energia. Enquanto o cara que come muito açúcar, ele tem 2400, 2.200 é, calorias estocadas no fígado. E a hora que isso depleta, ele sente fome. Se ele não come, ele sente fraqueza. Se ele, não, se ele continua assim, tremedeira. Aí fica verde, sua frio. Entendeu? Então é isso que eles não entendem. E eu sou bioquímico, eu entendo desse metabolismo. Então, eu falei, cara,
0: eu vou pôr em entendo. foi simples assim, né? E foi, foi inacreditável, ele chamou a atenção demais. Agora, quando você fala aí, Wagner, de, da questão da alimentação, eu queria saber de você qual foi o impacto que trouxe hoje para sua vida ser vegetariano. O que, que você sente de diferente... Como que você vê seu, sua energia no dia a dia, para fazer esporte, para trabalhar, para ter essa rotina né, de ter alunos, de ter escola, faculdade? Cara, na verdade, assim, eu tinha um problema muito sério.
1: É... Duas vezes por ano, eu começava a ter um princípio de algo que ia virar uma hemorroida para ter, ter que operar. Duas vezes por ano aconteceu isso. Por que, que isso acontece? Porque a carne tem um trânsito intestinal muito lento. É, Para muita gente, ela acaba causando hemorroida. Ou seja, é, dificulta a evacuação, você tem que forçar demais, você acaba tendo hemorroida. E aí, quando eu tirei a carne de vez da, da jogada, isso tem o que? Uns seis anos? Mais ou menos. Cara, simplesmente, eu, o tempo passou, e aí, anos depois, eu me falei, pô, eu nunca mais tive um episódio daquele que quase, quase. Vai dar uma hemorroida. Aí você pega e toma um remédio, né? Usa algum, algum tipo de, de medicamento e resolve. Então, eu, direto era isso. E. e acabou. Aí e você esquece, cara. Você, você esquece. Um belo dia eu, eu fui discutir isso. Por que, que você tirou a carne e tal? Não sei o que. Eu falo, a carne faz isso e aquilo. Inclusive, carne causa hemorroida. Aí eu falei, caramba, cara, não tive mais episódio. Né? Não chegar, quase, quase lá. Quase lá. Nunca cheguei a operar. Mas eu tenho um amigo, por exemplo, que operou duas vezes, se recusa a tirar carne. Se ele tirar a carne, ele não vai ter isso. Então isso é só uma grande vantagem. Massa muscular não vi nenhum problema, eu como bastante ovo, tá? Eu como seis ovos por dia. Todo santo dia. meu colesterol foi em 250, o total. Aí os caras, ah, estatina, não, não, não. Meu triglicerídeo chegou a ser 540, em top veia a Baixou para 82. O meu HDL era 33, que eles chamam de colesterol bom, subiu para 65. No risco cardíaco caiu muito sendo vegetariano. No risco cardíaco, era, o cálculo do risco cardíaco dava 5,75. É, ele tinha que ser isso na, na melhor das hipóteses. Estou pegando aqui um valor aí no dos exames. Ele chegou a ser 7,5. É, hoje ele está em 1,28. 1, e ele tem que ser para homem menor que dois o cálculo, é, Pegar o triglicérides dividir pelo HDL. Se der maior que dois, tem riscardia comentado. O meu chegou a ser sete meio. Hoje ele está 1,28. E eu devo uhum. isso ao fato de ser vegetariano. Tá? Não tem nada que come carne. Se, se alguém que come carne vem na minha casa, eu recebo essa pessoa e ela faz um churrasco comigo. Eu não como a carne. Mas eu consigo conviver com a pessoa. E a gente bate o um papo, se celebra ali junto, a amizade, comendo. Ele comendo a carne dele, eu comendo meus vegetais. Eu até pôr uma churrasqueira vegetal. Tem gente que começou a curtir isso aí ou tá lá uma abóbora, abóbora japonesa na churrasqueira, tal. tem gente que curte isso aí. Né? Eu curto, eu, eu uso vários tipos de sais, eu tenho pele diferente e tal, mas carne eu não como.
0: Entendi. E foi, foi
1: o Wagner.
0: Ô Wagner, e tem uma coisa que eu acredito muito, não sei qual que é a sua opinião a respeito disso, que uhum. eu verifiquei que na maioria das coisas da minha vida que eu quebrei a cara, eu sempre tentei fazer tudo sozinho do meu jeito. Ah, é assim mesmo e vai dar certo. E no final, é o que eu falo, dá merda. Uhum. Sempre deu merda. Sempre quebrei a cara. E muitas vezes as pessoas tentam fazer tudo sozinho. sozinhas. Quanto que você acredita que é importante ter o um acompanhamento, de ter uma orientação para a gente chegar aos resultados que a gente quer? Seja na saúde, seja na vida.
1: Eu acho, André, fundamental. Por quê? É... Você precisa... Mas a orientação tem que ser de alguém que já trilhou o caminho que você quer trilhar. Por quê? Porque senão fica muito na teoria... E, e assim, no meu caso específico, a, a indústria farmacêutica, ela ela domina a informação é, que vai para a mídia e que chega até as pessoas. Então, por exemplo, é, ontem uma seguidora me manda a seguinte mensagem. Olha, eu vi uma reportagem numa, numa grande, no grande canal de TV dizendo que colesterol alto dá Alzheimer. Quando eu sei que é o contrário, então assim, os caras estão vendo que é, muita gente está criticando baixar colesterol, tem muita gente na internet mostrando por que, que não se deve baixar colesterol, e a indústria contra-ataque, aí ela pega lá um especialista, ela pega alguém que ela financia a pesquisa, o cara faz uma pesquisa e ele conclui que colesterol alto causa alzânio, é uma mentira tão grande tão grande que 25% do colesterol do corpo está no cérebro de todo mundo que é saudável as células do cérebro produzem seu próprio colesterol, que não passa pela barreira hematoencefálica, hoje chamada hemato-licórica. Então, isso não faz o menor sentido. Não. É uma mentira deslavada. Então, se você segue alguém que, por exemplo, é, não tem uma experiência dele mesmo com colesterol e de estudar algo fora do que é colocado é, como Verdade absoluta por alguém que tem interesse que aquela informação seja veiculada. Você tá ferrado. Então, você vai entrar na internet, você vai encontrar um monte de gurus, cada um falando uma coisa. Minha, minha sugestão. Escolha alguém que faz coisas completamente fora do que todo mundo faz. Porque senão você vai ter os resultados de todo mundo. Tá sim de gente aí baixando o colesterol com estatina e perdendo a memória. Porque uma, um das, dos grandes... É, efeitos colaterais da estatina, é perda de memória. Tem uma, uma memória que chama... A, a memória... Tem uma, tem uma... Memória, não. Tem uma... A, como é que fala? É um problema que a estatina causa que chama amnésia funcional transitória. Você, por 6 horas, 8 horas, 10 horas, esquece quem é teu tua esposa, o marido, quem é o filho, onde você trabalha. Esquece tudo. Então, como é que baixar colesterol faz alguém ter Alzheimer? Quando quem baixa colesterol tem amnésia. Quer dizer, desculpe, é, por que aumentar colesterol faz a pessoa ter Alzheimer? Quando baixar colesterol faz a pessoa ter amnésia. É isso que eu queria dizer. Entende? Cara, então assim, não faz sentido. Então, você precisa escolher alguém que passou pelo problema, que sentiu na pele, é, que foi buscar fora do convencional uma resposta, porque o convencional apresenta problema porque as pessoas não têm o resultado que todo mundo quer é só você olhar e ver depoimentos, ver o que, que o pessoal tá falando desse cara e aí se faz sentido pra você ou não, mas você precisa de ajuda de alguém que trilhou o caminho que você quer você tá trilhando, você quer trilhar e obter o resultado que você quer, é obter é assim
0: a transformação que você quer Exato. cara, que resenha em que aula, mestre então estamos chegando aqui, Wagner, Puts, voou, velho. o tempo voou, voou, voou a velho. gente está chegando aqui à reta final do, do podcast, eu queria que primeiro você deixasse onde que nós te encontramos Sim. nas redes sociais, tá. como que eu faço para ter um acompanhamento com você, como que eu faço para comprar um produto seu para que eu possa transformar né, os meus hábitos, Sim. a minha realidade, e tá. que depois você desse aí o, o que, que você acredita que a pessoa pode mudar na vida dela nos últimos nos, nos próximos 12 meses, que eu não sei quanto você está ouvindo, nos próximos 12 meses você vai pegar uma dica de ouro aqui. Tá bom. É o seguinte,
1: é, eu, eu, assim, o jeito mais fácil de encontrar é no Instagram a cura pela alimentação. Quando você digitar a cura P, já vai aparecer a primeira coisa uma fotinha minha lá de avental branco e tal. Assim, o primeiro, a cura o primeiro que aparece é o meu. Então a cura pela já vai aparecer o meu Instagram. Você entra lá e aí, você vai conseguir é, acompanhar uma série de, de coisas, de pratos, coisas que eu posto, etc. Eu vou até abrir aqui para mostrar. Se alguém vai ver isso aqui, né? É um, é um podcast que dá pra, também dá para ver as imagens. Então, é, deixa eu achar aqui o Instagram da Cura. Então, o que acontece? Você vai entrar no Instagram da Cura, e aí você vai ter lá uma série de imagens de coisas que a gente faz. Então, pratos, eu posto pratos e tal. Aqui, deixa eu pegar aqui um prato, por exemplo. Bolo. Certo? Um bolo que você pode comer e não engordar, que você pode comer e não vai ter pico de glicemia, de insulina e tal. É, não sei se está se tá compartilhando a tela aí, ou... tá isso somente? agora aqui, no.
0: Quem está assistindo pelo YouTube, você está conseguindo tá aí. ver aí o perfil dele do Instagram. Tá, beleza. Pela alimentação. Aí você está vendo
1: aí, ó, o primeiro da esquerda aí desses desse círculos que tem aqui, dessas imagens, tem lá relatos. Quando você clica aí, você abre e você vê um relato de uma pessoa que tinha glicemia 210, diabético, e em quatro dias ficou 80. Só de mudar a alimentação. Hoje, quem quiser, por exemplo, entrar para a escola da cura, tem esse link na bio ali. Só clicar ali no link da Educe, entra lá e vai fazer uma assinatura anual que dá acesso a tudo que eu falei lá de é, live comigo, de prato, salgado e doce, e tira dúvida comigo, é, todas as palestras que eu dou no mundo corporativo vai ter acesso, elas são palestras exclusivas né, que alguém me paga para dar para os funcionários é, palestras que eu dei no congresso de bioquímica, no congresso de farmácia é, então entre outras coisas, tem outros especialistas que vão lá entrar e só fala de saúde com resultados de quem já trilhou o caminho né, para emagrecimento controle da pressão para colesterol, para triglicérides esterose múltipla tem gente que passou comigo e melhorou muito, Alzheimer. É, então tem isso. E mais, o cardápio de 21 dias para você saber o que comer no café da manhã no almoço e jantar. O TOS, treinamento online de suplementação, para saber o que suplementar, o que falta nos alimentos, para ter super saúde. E o CAIS, que é o exame, que é o curso de análise de exame de sangue. Então, isso é clicando nesse link da bio. E aí entra numa anuidade. E quem entra no plano anual, tem tudo isso que eu falei. Um acompanhamento bem de perto. Com quem já passou, com quem trilhou esse caminho. Basicamente é isso, André. Agora, é, o, que, o que eu daria de conselho para que nos próximos 12 meses a pessoa tivesse um, um resultado excelente? Primeiro, nunca coma de 3 em 3 horas. Nunca coma. Mesmo o, o bodybuilder, ele, ele, enquanto ele tá malhando e tal, ele tá ali naquela pegada e tal, não sei o quê. mas ele tá tendo pico de insulina e pico de glicemia que por malhar muito, ele consegue, de certa forma, conviver. Mas ele, de certa forma, sobrecarrega o pâncreas. Lá no futuro, lá no futuro, aí ele vai ver os efeitos disso que eu estou falando. Você consegue ter muita massa, você consegue ter um corpo definido sem necessariamente ter de comer de 3 em 3 horas. E eu sei, de, por exemplo, um fisiculturista vegetariano que não come de 3 em 3 horas, que é trincado e gigante. Então, assim, tem muito mais a ver com o aporte que você faz no café da manhã, no almoço e no jantar do que algo que sobrecarrega o teu metabolismo. Uma coisa nem foi processada direito, já está entrando outra. Então, eu, eu acredito, é a minha visão. E respeito as visões contrárias. Mas mesmo um bodybuilder não deveria fazer isso. Ele deveria fazer um bom aporte no café da manhã, um bom aporte no almoço, um bom aporte no jantar. Sendo que o jantar deveria ser mais leve. E esse jantar nunca deveria ser após as 18 horas. E o café da manhã, nunca antes das 8 horas da manhã. Lembrando que
0: uhum.
1: você acordou, dá pelo menos uma hora de jejum para o seu corpo para depois comer alguma coisa. E hidratar muito. Se a pessoa seguir isso nos próximos 12 meses, só de terminar o jantar até as 18, tomar café após as 8 horas da manhã, ela já vai ter um resultado absurdo. E três refeições ao dia. Basicamente é isso. Para ser simples aqui, dar uma dica rápida.
0: Cara, mestre, que aula, velho. Incrível, incrível, incrível. Então, pessoal, só agradecer aqui ao Wagner. Não deixa de acompanhar o conteúdo dele. Arroba, a cura pela alimentação. Você que está assistindo no YouTube, você já está vendo o perfil? Você já viu aí que eu coloquei um, um letreiro? Acompanha lá. Sim. E, Wagner, só agradecer, Sim. mestre... Por, interrom... Opa, por compartilhar tanto, pela, por essa resenha aí maravilhosa, passou rápido. E nos Beleza. vemos em breve.
1: Isso aí, isso aí, cara. Vamos manter contato aí. Forte abraço para você, forte abraço para a audiência. E é isso aí, galera. Cuidem-se, porque a saúde da gente é uma só, né? E a vida pode ser longa e com saúde a gente fizer as coisas certas. Forte abraço aí.
0: Show. Obrigado, quem escutou até aqui. Até a próxima. Nos vemos em breve. Valeu. Oh my god. Just like that! That is some serious power! Wow!